0: tarde, meu ah, querido. É que <risos> cara, desculpa a demora aí, mas o sinal, o, o sinal aqui na minha cidade tá, tá terrível, ruim,
1: cara.
0: <risos> o sinal tá, tá, tá terrível aqui, inclusive <risos> tá chegando até uma, uma nova operadora aqui, porque realmente tá reclamando, o pessoal tá reclamando muito aqui do sinal. Mas vamos que vamos, desculpa aí a, a, a demora
1: aí, mas... Creio que vai ser, vai ser top. Aqui vamos nossa lá, conversa. vamos lá. Vamos torcer para que o sinal e Andradina, né? Andradina melhora um pouquinho. <risos> Ai, então, boa.
0: Com certeza. Mas já de antemão, agradeço pelo convite aí, viu? Sempre um prazer poder falar lá da nossa história. Muito legal a, a, a expectativa que vocês geraram aí, as perguntas para o pessoal. Eu sempre compartilhando aqui também. Parabéns pelo trabalho de vocês, fantástico Obrigado. mesmo.
1: É Entre entrelinhas, linhas, né? vamos que vamos. Então, boa tarde aos amigos da Entre Linhas, peço, como o Fabrício falou, desculpa pelo atraso aí, tem coisas que a gente não depende, né, não dependem só da gente, da internet, da conexão, mas o Fabrício está aqui, cumpriu com a palavra, está aí Chegou um pouco atrasado, não sei se foi bem no ou não, daqui a pouco ele vai falar aí. Mas, Fabrício, muito obrigado pela presença. A gente recebe, então, um dos principais atacantes do futebol brasileiro dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, mas tem muita história também um pouco antes. Já defendeu diversos times aí, com destaque pela Ponte Preta, São Caetano, Goiás. Fabrício, muito obrigado, então, pela presença. Vamos bater um papo sobre sua carreira, sobre o momento atual, enfim, o que você está fazendo. Enfim, muito obrigado aqui pela presença no Entre Linhas.
0: Eu que agradeço mais uma vez é, pela oportunidade cedida aí. É sempre bom falar da nossa história, é, relembrar né, os momentos de marcantes da nossa da nossa carreira, momentos de infelicidade também que a gente acaba passando né. Mas sempre agradecendo a Deus por por, por me proporcionar um nome de destaque é, e de agora poder instruir os mais jovens né, cara que muitos têm esse desejo a gente. Eu tenho um trabalho aqui que eu apoio aqui Andradina. Já de futebol, que a gente sempre pauta nisso, né, de poder ser dedicado, de poder é, confiar sempre, né, não desistir do seu sonho. Foi assim comigo e, graças a Deus, eu pude atingir o ápice no futebol, no profissional, no
1: futebol profissional e história para contar. Isso que é maravilhoso. Sim. Ô, Fabrício, vamos falar do seu momento atual. Enfim, você é, se aposentou, não é mais jogador, todo mundo sabe, enfim. Mas você tá ligado ao futebol ainda, você tem uma escolinha de futebol, você ensina, passa os seus conhecimentos aí para o pessoal, né?
0: É, eu tenho um trabalho aqui com futebol feminino na minha chácara, né? inclusive a idade, idade livre. Foi uma novidade para mim, as meninas me procuraram cara, há pouco tempo, é um trabalho recente que eu estou desenvolvendo aqui e eu fiquei até surpreso com tantas mulheres né, interessadas aqui que jogam futebol, né, são adeptas ao futebol. E estou desenvolvendo esse trabalho tem um apo Eu apoio também um projeto Que leva leva o meu nome né? Associação Fabrício Carvalho, juntamente com a Associação Guarani, associação de um bairro Aqui na cidade, na qual eu, eu Dei meus primeiros toques na bola né? Então a gente tem esse apoio é, Acabei de sair de uma, de uma, de uma, Faz um tempinho que eu fiz um contato com a, com a administração municipal Solicitando um apoio nesse projeto né? Porque a, a, o esporte é uma ferramenta é Preciosa para poder afastar Esses jovens das ruas, né então não tem como, cara. Às vezes eu tento me afastar um pouco do futebol, vou para a área da música para esparecer um pouco, mas o futebol não, não sai de mim, não, não tem jeito. Eu parei com ele, mas ele não para com ele, não. <risos>
1: E eu, Já que você falou de música, enfim, você também é cantor. Você é cantor gospel, né? Já tem dois CDs lançados, é isso ou já lançou o terceiro?
0: Cara, eu já lancei dois CDs, né? Naquela fase difícil que eu passei na, na, na vida, né? Fiquei afastado do futebol. Foi uma forma de eu poder esparecer a cabeça, a, né, é poder esquecer um pouco do, dos problemas, porque a música para mim é isso, cara. A música para mim é inspiradora, a música nos leva a outra atmosfera, né? Eu, eu sou filho de de, can, de cantor, Meu pai é saudoso já saudoso já falecido, né? Mas ele era da área da música também, sambista. A minha tia também. Então eu tenho no sangue, tenho nas veias, né? A, a música, eu toco violão desde os meus 12 anos de idade. Não sou um exímio um tocador de violão, mas sei, sei fazer um, alguns arranjos aí, alguns acordes. E gravei, você deu uma forma de, de poder é, transmitir uma mensagem às pessoas, né? Através da música. E agora eu tô gravando videoclipes, né? Tô.
1: Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Ah, ah sinalzinho tá meio complicado. agora. <risos> agora pro seu lado. Você tá de estar tá gravando videoclipes.
0: Tô gravando videoclipe agora também, né? Que mudou muito, né, cara, o formato agora, né? CD já não é. se utiliza muito, né? Então, assim, eu, eu tenho é, é feito parte de uma causa aqui, pra volta da, da, das músicas ao vivo, nos alguns estabelecimentos, então eu tô me juntando aos músicos da cidade para poder é, apoiá-los nessa causa, né? Tô vendo até o Sérgio Brito, que é, que é pai de uma, de uma cantora que eu que eu apoiei aqui em Andradina, excelente cantora na Brito, é, entre outros artistas aqui na cidade. Então o que falta o que falta aqui na cidade, cara, eu sou envolvido na área de esporte e também na área da música. O que falta muito é, é às vezes é o incentivo, é o apoio. Então a gente vira e mexe pelo nome que a gente tem, a gente tenta dar umas cutucadas aqui na administração municipal para poder, de alguma forma, incentivar e ajudar é, esses artistas, né?
1: Ô Fabrício, outra coisa também que você tem, que como a gente falou, do, do projeto da escolinha, de, da parte da música, você tem uma TV também, né? Você tem uma TV, uma web TV também, que às vezes você dá um, uns pitacos também, você veio pra esse lado do jornalismo também, né? <risos>
0: Cara, assim, eu, eu na realidade, eu agradeço muito a Deus, né, por me dar essa capacidade, é, pra você ter noção, eu joguei 20 anos futebol, cara, e a minha cabeça era só bola, futebol, 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 me aventurei a ser empresário de jogador, me frustrei <risos> com alguns, né, que esses caras, quando precisam, pede até de, de joelho, mas quando fala, falar de, de, de dinheiro, os caras somem, <risos> mas faz parte, importante que a gente conseguiu ajudar muita gente aí nesse meio, não tive retorno absolutamente, praticamente nenhum, mas a satisfação de poder ajudar, mas muitos não, não, não voltam nem para agradecer, né, infelizmente é assim a vida, né, mas é, é, eu tive a oportunidade, como eu sou músico, né, cara, entrar na Secretaria de Cultura aqui na minha cidade, fui fiz secretário durante três anos. Aí acabei ajudando, tentando ajudar alguns artistas na cidade, a Ana Brito, com o qual eu citei, chegou a participar do Revelação Sertaneja na TV Aparecida, né? Então já é uma, uma, uma grande conquista, né? E outras pessoas que eu tenho, tenho procurado ajudar de alguma forma aqui, é, musicalmente falando, porque a minha cidade, ela é, ela é vasta de grandes talentos. Tô falando tanto do como no, na música, né? É, no Esporte Você, Corinthians, Basílio, que... Jogou na Ponte, no, na, jogou na Ponte Preto comigo, né? Mas jogou no Santos, Palmeiras, a Botafogo, Bruno Rodrigo, campeão, bicampeão com o Cruzeiro é, brasileiro, campeão com o Santos no Libertadores. Poxa vida, Lauro, olha só, uma cidade de 58 mil habitantes, né? E vasta de grande E eu que eu falei pro secretário aqui de, de Esporte e Cultura, falei, cara, chama essa galera, bicho, chama esses ex-atletas. É, e eu tô inserido nisso também. Só de utilizar o nome desses caras, olha o peso que vai dar pro seu trabalho, em ajudar é. ainda mais, potencializar o seu trabalho, né? Então a gente cobra. eu, eu Surgiu essa ideia da WebTV por conta disso, cara. Às vezes eu ia pedir apoio, no caso da Ana Brito, as meninas que eu tava ajudando aqui. Pô, você chega na rádio aqui pra tocar a música da, da, das meninas é um absurdo. Eu tô falando de pessoas locais, pô, a, a dificuldade das pessoas estenderem a mão, né? É, e foi quando surgiu essa ideia. Eu falei, cara, eu vou investir em, em mim mesmo né? Primeiro, a princípio, eu criei com outro sócio, mas agora eu tenho uma WebTV própria, só minha. É uma forma de eu ter o meu canal, de eu fazer o que eu quero. Olha aqui que eu tô aqui, ó, na mão, ó. É. Repórter, é. registrado é. É. e tudo mais, <risos> tá vendo? Então, daqui a pouco, eu vou crachar e tudo, ó, aí. <risos> Crachazinho e tudo. Então, eu sou um cara assim, cara, eu sou... eu sou um cara muito audacioso, às vezes arrisco muito, arrisco até demais na vida financeira também, né? É, mas hoje eu estou pautado em planejamento, se assim, se alinhar com pessoas de conhecimento para eu poder crescer é, crescer ainda mais, né? Às vezes a ideia surge, mas eu preciso ter uma, uma equipe é, que me dê um suporte necessário para poder a coisa evoluir, né? Para poder a coisa a coisa tomar tomar um corpo, né? Então é isso que eu estou buscando a tua minha web tv de poder chegar no nível de dar oportunidade para esses artistas locais a... Se apresentaram Porque você sabe muito bem, né, irmão A internet, ela tem um dinamismo impressionante, é. né, cara Nós estamos falando aqui tava, Uma pessoa do mundo todo pode estar vendo a gente aqui Através desse celular aqui Eu lembro quando eu joguei em Portugal Nacional é. da Ilha da Madeira Olha o privilégio Joguei no time com o Cristiano Ronaldo com pessoa Né E, cara, era carta, bicho Porque a gente ligava de lá Era um absurdo o valor <risos> Hoje nós temos um WhatsApp, cara Hoje nós temos um Instagram Que a gente pode falar aqui, ó Entendeu? É só pagar a internet que a gente pode estar falando aqui, que é muito mais parado é, do que era até. O
1: Ô Fabrício, essa parte que você falou de estender a mão ao amigo, enfim, de tentar ajudar, é, do seu começo de carreira aí mesmo na tua cidade de Andradina, na divisa com Três Lagoas, quase no Mato Grosso, um pezinho no Mato Grosso já, né? Conheço Andradina, já fui aí. Mas você também teve bastante dificuldade, você tentou Exato. fazer diversas peneiras até conseguir entrar no futebol, né? Mas você tinha esse sonho desde o começo, ser jogador de futebol, né?
0: Cara, eu com 11 anos, eu, tava, eu fui dar uma palestra em Três Lagoas, inclusive, a, a cidade que você citou, é, divisa aqui, né, com a Andradina, pertinho. Eu fui num projeto lá e, e tive falando para alguns jovens lá da minha dificuldade em ingressar. Você imagina um cara que foi profissional como eu fui e nunca foi aprovado em avaliação. Eu nunca fui aprovado, cara. Mas, Fabinho, como é que você ingressou no futebol? Eu tive piedade do, do clube aqui de Andradina, aqui, o... Eu... O treinador na época que viu, viu, viu o futuro em mim e deu a oportunidade mas eu fiz peneiras pastas, pastas é, portuguesa Guarani, eu fui por duas vezes, São Paulo Corinthians, Nacional de São Paulo, Ferroviária você vê, eu fui na Ferroviária não passei na Ferroviária depois agora eu me tornei um dos dez maiores <risos> artilheiros né, da, da, eu fui um dos maiores artilheiros da, da Ferroviária olha como é a história de um cara que, 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 não, que não desiste no meio do caminho né velho que confia até o final, né? Eu, dentro dos meus 10, 11 anos de idade, eu tinha esse sonho, tá? é latente no meu coração. Eu até falava com a minha mãe quando ela não deixava eu viajar para fazer os jogos aqui na região. A minha mãe era, era cabeleireira, né? Agora não exerce mais a profissão. Mas ela dizia, Fabrício, não, mas não. mãe, eu já falava desde a época. Eu, a minha profissão, olha, com 10 anos isso, a minha profissão é ser jogador de futebol, da, da senhora é ser cabeleireira. Olha só a postura que eu já tinha desde 10 anos de idade. Com 11 anos, determinado, com 11 anos de idade, eu já fui convidado para ingressar na escolinha do, do Flamengo. Ó, o jamais Caçados, pensou em churrasco esse homem ah, que é outro, aí, mano? é top, hein? Aqui de andradina E esse cabra aí, bicho, só vai no, 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 no churrasco dos artistas agora, Boa, Gustavo tá Lima e o caramba, <risos> esse moço aí, ó. Homem é bom. Então, voltando ao assunto, né? Então, eu tava falando pros meninos lá, não desistir, jamais, né? pode ouvir o não que for, mas quando você se determina a algo, né, quando você tem um sonho você tem que lutar por ele né? não simplesmente, ah, não vai dar porque às vezes as pessoas quando eu, eu lembro muito bem que Andradina, no clube que eu iniciei aqui, né, depois de fazer várias avaliações aí, não obter sucesso eu lembro eu lembro que num jogo nós perdemos aqui cara, a torcida se levantou contra mim a torcida da minha cidade, começaram a falar um monte de coisa, me xingar eu lembro que eu saí do, saí do, do, do estádio assim, chorando Aí, será que foi meu fim aqui, né? Pensando comigo? 17 Nossa. anos de idade. Foi quando surgiu a oportunidade para eu fazer uma avaliação no São Paulo. Fui fazer uma avaliação no São Paulo, aquele CT de Cotia lá, aquela formosura, né? Aquela estrutura fantástica. E acabei não ingressando no São Paulo, né? Para avaliar, não passei na avaliação. <risos> <risos> Aí o que aconteceu? Os caras do São Paulo falou, Fabrício, é, o treinador na época, o Silva, nunca mais esqueça, eu tive a oportunidade de conversar com ele posterior. Ele falou, rapaz, eu vou te ligar depois. Né, esse negócio, sabe aquele negócio de consolo? Eu pensei, vixi, esse cara falar, vai que me ligar, nunca mais liga. Mas ligou. Foi quando me ligou, é, falando que um, um amigo dele, o Pablo é, Furlan, que foi né, pai do Diego Furlan, melhor jogador da, da Copa 2010, pediu um atacante se eu não queria ir para o Uruguai. Até vocês colocarem aí na, na, na legenda sobre qual país da, da América do Sul, né? Eu joguei. Fui lá, fui parar no Uruguai, cara. E no Uruguai. Primeiro time que eu fui fazer teste, Defensor Esporte. Pra variar, não passei na avaliação. <risos> mais uma avaliação é, sendo desapro... não, não aprovado. O que aconteceu? O Pablo Furlan falou: cara, eu trabalho num time aqui, só que é um time de bairro e tal. É, foi eu e mais um atleta, né? Eu falei, cara, já tô por aqui mesmo, Passou. eu fico por aqui mesmo. Então eu acabei ficando nesse, nesse clube lá, na Vida Espanhola, um time lá do Uruguai. Mas olha como que Deus é maravilhoso, cara. Eu sempre procuro passar nas minhas palestras isso. Como que Deus ele proporciona situações momentos formidáveis na nossa vida, né? Eu, é, quando eu fui jogar, no, quando eu joguei no São Caetano, abraço, Robson, pessoal entrando aí, um abraço a todos que estão entrando aí. É, quando eu joguei pro São Caetano, na Libertadores, 2004, eu fui jogar contra o Penharol lá no Uruguai. Cara, eu fiquei dois anos no Uruguai, comendo um osso danado lá, e não tinha conseguido jogar no, no Estado Centenário. Eu morava perto do Estado Centenário, assisti jogo no Centenário e não consegui jogar ah. no Estado de Centenário. motivo ideal. Olha o que Deus proporcionou. Fui jogar a Libertadores contra o Penharol, o maior clube lá. Fiz o gol e alguns torcedores e jogadores da época foram lá me, me ver o jogo. É, ah. cara. cara, aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu. Olha o que, que Deus óbvio. proporcionou, bicho. Mendo os caras lembraram de mim foram lá me ver, bicho, ainda, sabe? Olha que volta maravilhosa, roiu o osso lá, mas foi uma experiência muito linda. Eu tenho um amigo até hoje no Uruguai que ele me chama, a gente conversa no WhatsApp, até hoje, tô falando de coisa de mais de 20 anos atrás. Olha que Deus proporciona, o futebol me proporcionou, amizade. Não só dinheiro, cara, né? Mas, assim, a questão do, do, do das experiências, né, proporcionadas, né? Então, essa é uma experiência fantástica, né? de poder ter voltado lá, jogando uma competição, amigo, né? de uma Libertadores, fazer o gol contra o Penharol, né? e ter pessoas da época, né? torcedores lá, indo me visitar, me dar um abraço e tal,
1: foi um
0: momentos marcantes que eu jamais Ô, Felipe, esqueci. Você falou
1: de tantas peneiras que infelizmente você não passou, também tem o caso famoso do Cafu que fez diversas peneiras, não só ele, mas enfim, estou dando exemplo do Cafu, mas o que você acha que faltava na peneira? Faltava o quê? Faltava uma visão melhor do técnico ou na hora da peneira realmente você não estava no seu melhor dia? Enfim, o que faltava para você passar nessas peneiras? Deu uma travadinha aqui, pessoal. Vamos ver se volta, se o Fabrício escutou a pergunta. Tá, tá fora aqui. Não sei se para vocês o Fabrício tá normal, mas para mim tá, tá congelada a imagem do Fabrício. Tem o pessoal entrando aqui, o Robson Tadeu, que ele já até mandou um abraço. Pessoa especial, realmente. Jamai Caçados o dono do churrasco, então, manda umas carnes aí depois, hein? Rafael Foritz, aqui também, Ana Brito que é cantora lá de Andradina que o Fabrício já mandou um abraço também na live Tio Lau tá aqui também Sérgio Brito o pai da Ana também tá por aqui Matheus Almeida, o diretor de futebol obrigado pela presença de vocês vamos ver se o Fabrício volta aqui que agora ele caiu, acho, não sei se para vocês tá normal mas pra mim ele saiu de tela vou mandar mensagem novamente pra ele Caiu, né? Caiu, né, Dani? Boa. Eu vou mandar. Caiu. Obrigado, Tutu, pelo retorno de vocês aí. Vou mandar já outro convite para ele. Lembrando que hoje vai ter a promoção da bola aqui, tá? A bola do Entre Linhas, ó. Personalizado do Entre Linhas. Quem quiser participar aí, tinha que seguir algumas regras que eu coloquei no feed. Então, quem quiser participar hoje, já não para o sorteio dessa bola, né? Só as pessoas que realmente estavam participando, mas durante a semana inteira. A gente vai ter sorteio. Inclusive, amanhã vão ser duas lives: um, um prêmio em cada live. Na live das três da tarde, um óculos de natação. E na live das 5 da tarde, uma bermuda de academia, tá bom? E durante a semana, outros prêmios. Então, quem quiser, como eu falei, não para essa, porque já tem algumas pessoas que estão participando, é, mas durante a semana, tem outros prêmios aí para vocês concorrerem. Eu mandei novamente mensagem para o Fabrício, mas eu não sei se a internet dele caiu, ele falou que estava realmente num lugar ruim, estava tava sem conexão lá. Não sei se vocês viram que ele estava no carro também, né? Não sei se alguns, algum ponto escuro aí da, de internet, que ele não está conseguindo participar. Vamos ver se daqui a pouquinho ele volta novamente. Mandei agora um WhatsApp para ele, vamos ver se ele volta aqui, dá uns, dá uns minutinhos, né? Já tem algumas pessoas que estão aqui, o Tudo Daniel, Flávio, enfim, tem algumas pessoas aqui na live, Sérgio Brito também, legal. O, vamos aguardar aí o Fabrício retomar a conversa. Você vê a dificuldade e, e realmente a, o foco, né? O foco do atleta é em ser o sonho, enfim. O sonho de ser jogador de futebol, nem essas, esses problemas, como ele falou, enfim, que ele enfrentou na carreira, é, foram obstáculos, né, para tirar esse objetivo, esse sonho da cabeça do Fabrício. Tanto é que ele se tornou um, um grande jogador de futebol, jogador profissional, disputou diversos campeonatos aí. É, enfim, ele, essa lição que ele deixa para gente, né. Voltou. Fala, Fabrício. Entrei. Boa, boa. Tá me vendo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo aí? Agora sim. Agora, agora tá bom. Eu, eu te perguntei assim. Aí, mas se, 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 você se sinal. na pergunta se, mas
0: Se sinal hoje tá, tá se... ajudando de nós hoje.
1: Tá, bom, vamos tentando. Vamos tentando. Vamos fazendo. Eu te perguntei assim. Quando, desses diversos testes, dessas diversas peneiras que você participou, você acredita no quê? Faltava o quê? Faltava um olhar mais atento do, do olheiro, do treinador, na época? Ou no dia da peneira você estava tão ansioso, tão nervoso que acabava falhando alguma coisa e por isso que você acabava não passando? Porque, como eu acabei de falar, você passou, fez dezenas de peneiras e, infelizmente, não passou nenhuma. Aí, por sorte, tum! E hoje você se tornou um, um grande nome no futebol brasileiro, que é o Fabrício Carvalho. Falar de Fabrício Carvalho, todo mundo conhece, né?
0: Ah, exatamente, uma coisa que eu me prejudicava muito, cara, eu até citei na minha palestra é a questão de se impor. Eu sempre fui uma, uma pessoa muito é, recatada, né? E chegava nas avaliações, às vezes o que eu, que eu mostrava aqui nas, nos, no meu habitat natural, vamos dizer assim, né? eu não chegava lá e não, não demonstrava da mesma forma. E avaliação, peneirão, você sabe muito bem, peneirão aquele monte de jogador. Às vezes você tem 10, 15 minutos para mostrar Hoje em dia o formato está um pouco diferente né? Hoje você vai participar de avaliações Às vezes fazem jogos Você tem um tempo maior para mostrar é, A sua qualidade técnica ali, né? Mas uma das minhas maiores dificuldades Era de se impor De checar, de, de pedir bola Lógico é... que faz parte do processo né? eu, sempre, eu sou muito tímida né? Então eu acabava chegando no clube e Ficava de canto não, assim, não se enturmava com os outros companheiros, né? Eu saí para fazer uma avaliação, o primeiro clube que eu fui fazer a avaliação foi o nosso João de Arábia com 15 anos de idade, né? E cheguei lá e acabei no, no, no empenhando um bom futebol e acabei retornando, né? E eu lembro que a minha família toda foi foi se despedir de mim na, na rodoviária, rapaz, não deu uma semana eu já tava de volta, <risos> mas é <risos> só que, né? Deus ele proporcionou de eu poder jogar campeonato paulista brasileiro e toda essa torcida que foi esse dia. Que eu, fiquei tão, eu fiquei com tanta vergonha que, nem é que parecia que eu ia ficar um ano lá no clube, lá né? Mas não acabei voltando na próxima semana.
1: E, e essas fases, né? o
0: pessoal, foi todo lá se despediu.
1: E justamente essa, essas não bater na porta, como você falou, bater na porta e receber não. E te motivava cada vez mais a não desistir, né? Como você falou, você tinha esse sonho desde moleque, com 10 anos, você acabou de falar, então, você sempre persistiu, né?
0: A persistência sempre foi... Fez parte da minha vida, né, cara? Essa palavra, ela... vira colado comigo, né? E... desde o início, né? Desde o meu início, as avaliações, nos não recebidos, mas uma coisa que e que eu tenho, graças a Deus, de virtude, é de não desistir, né? Momento ao longo. Deus me proporcionou a chegar a jogar no livro que cheguei, e eu falo pra você, chega até além do que eu imaginava. Né? Até além do que eu imaginava. Isso vale da minha, também da minha, da minha persistência, da minha dedicação também. Eu tenho o meu lado, é, tem, tem, eu tenho que, lógico, faltar das minhas virtudes, da minha capacidade, é porque Deus ele sempre para, vai fazer a parte dele, mas é, nós temos que fazer é. a nossa, a que nos compete a nós fazermos, nós temos que fazer, é o que eu falo para os jovens, pensa você que Deus vai chutar a bola para você não, que ele vai cabecear a bola para você, vai vir um anjo e vai empurrar a bola para você, não existe isso, é conversa para está é. você que não treina não, você que não se dedica não, que não vai ter anjo para empurrar a bola para dentro não, É que às vezes tem cara que tem é essa história, ah Deus que colocou a bola lá no ângulo, não, não treina não para você ver se ele coloca, então, Deus ele vai capacitar, Deus ele vai dar saúde, mas a capacidade, a, a, a dedicação, né? porque o dom ele dá, mas a gente tem que aprimorar. Então, aprimorar, dedicar nos treinamentos, isso cabe a mim fazer. Né? É o que eu sempre falo para pro, os mais jovens quando
1: tem tenho a oportunidade de poder transmitir essa mensagem. Ô, Fabrício, eu vi uma, um post que você fez um tempo atrás. Que você falando aqui, antigamente, justamente disse que você, além do treino, você treinava mais, ficava lá aprimorando é, técnica, chute, cabeceio, enfim. Hoje o futebol está pior, o líder do futebol hoje é pior do que quando você jogava, justamente por isso que o jogador termina o treino, pega o celular, fica no WhatsApp, pega o carrão, que todo, mundo, todo jogador hoje tem carrão, não sei o quê, e já quer ir embora, né?
0: Ah, a gente já, já vê isso, cara, é, nos trabalhos que a gente já desenvolve em escola de futebol. Já tive a oportunidade aqui de, às vezes, acompanhar treinamentos. Meu, que eu cheguei no campo assim, e os moleques já pegar na bicicleta para ir embora. Eu falei, o oh, que, que é isso? Eu, eu fiz os um moleques descer da bicicleta, vamos treinar aqui em cruzamento. Você acha que você já sabe tudo já? Vamos treinar chute aqui. E, às vezes, a gente tem que dar de, de marrento, sabe? Sabe dar de marrento, mostrar o que a gente fez? É. Mas, tá vendo esse cara que tá fazendo gol ali, ó? É esse que tá falando aqui, esse que tá falando que fez o gol ali no Maracanã, que fez gol já no Rogério Senni, que fez gol é, fora do país. Entendeu? Então, assim, não foi. No carro do céu. Tem uma varinha mágica, não que eu vou bater em vocês, vocês vão transformar um excelente cabeceador, um excelente finalizador. Cara, você pode, eu sempre falo isso. Os meus gols, mais, os gols mais bonitos que eu fiz foi de esquerda, é, eu é. sou testo. As pessoas ainda perguntam até hoje, eu falo cara, você é, você é destro ou você é canhoto, né? Eu falei, cara, eu sou, eu sou abdestro. Só que eu sou, eu sou destro, né? A, a canhota foi aprimorando. Eu vi os canhotos batendo a bola. Eu, vi, eu, vi, eu achava bonito os caras baterem a bola. Olha só como começou a minha vontade de querer chutar com a perna esquerda. Quebrei o dedo uma vez. que às vezes não tinha nem tênis pra jogar. e jogava descalço mesmo. Quebrei o dedão. <risos> né? E outro, a, molecada, a molecada hoje em dia, você não vê lascando o dedo lá no chão, não, cara. Você não mais, Guerreiro só fomos nós mesmo. Jogava até descalço na, na asfalto. Hoje você e não vê mais isso, sendo, não.
1: Ficava sendo o
0: tampão então, do eu... dedão. Tampão do dedão. Você lembra muito bem disso. A gente brincava na rua e chutava rapaz. Então, você não vê mais essa dedicação hoje em dia. Hoje em dia, é esse celularzinho na mão. É o WhatsApp para falar com a namoradinha. para não sei o quê. E você vê o nível do, do, do futebol hoje tá muito abaixo do que era na época. Meu, eu jogava na época que tinha Fred em alto, em alto nível, Luiz Fabiano, Washington, David. Eu jogava que esses cabra aí, moço. Era esses caras aí que eu tinha que, 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 que sabe, Ia brigar por artilharia e tudo mais. Hoje, fala pra mim um centravante, assim que você fala... Um ou outro você vai ver um, que, um galhardo do Inter. O artilheiro do campeonato foi um meia, o meia, um, é? o Claudinho, não foi isso? O e o Luciano não, não é um exímio... Matador, se é um jogador de, de berata que chega no ataque você não, Naquela época era, pô, meu, cada, cada time tinha um centroavante Hoje você, você vê Lógico que mudou mais o formato Mas você não, você não vê mais Esse nível hoje em dia né? Mas é, é Por isso, é muito disso aí cara. Você não vê é, essas, Batedor de falta Fala não pra tem. mim que você precisa? Fala um Assim que você falar ah, esse cara redefine o jogo. É, não de tem pau. mais. Naquela
1: época Quase tinha você né, não vê Assunção, hoje. enfim, tinha outras. Não tem.
0: Mas olha as histórias dos caras. Quando que você que a gente ouve isso? Ah, eu acabo o treino. Você vê a imprensa falando: oh, o jogador está treinando a finalização lá. Você nem vê. Naquela época você viu o Marcelinho batendo, você via é, Marcos Assunção. É, Célio Silva na época de empatia com um cavalo, Rogério Sene falei de vários aqui. Ramon, o Canela, Anderson
1: Lima foi seu colega de São
0: Ademar. O Ademar era um, era um cavalo pra chutar, cara. Ele chegava no treino e nem aquecia já começava a chutar a bola. Você entendeu? Então, o resultado vem, né? Você viu os gols que o cara fez, os gols decisivos? Aí, mais. É o eu... que. Até eu fiz gol de falta, moço. Eu fiz um gol de falta na carreira. Foi o gol mais bonito que eu fiz. Na minha carreira foi contra o Corinthians, inclusive. Né? Tem na internet, se, aí, se o pessoal quiser ver. É, jogando pelo São Caetano. Foi o gol mais bonito que eu fiz em um gol de falta. Oh. Treinando, porque o Anderson Lima não ia jogar. Né? que o Anderson Lima, que era o cobrador. Ó, não citei o Anderson Lima, que era o exímio cobrador. Petkovic, entre outros. Eu joguei junto no o Goiás. Hein? Paulo Baier. Nossa, vou lembrar aqui, vou é porrado. Esses caras vêm já e cada treinando lá, ó. Esse negócio, cara, hoje a molecada a molecada hoje, acho que já sabe tudo, cara. Hoje você vê molecada se preocupando com, com tatuagem, se preocupando com o cabelo pintado, né, se preocupando com outras coisas. Tô dizendo que o cara não tem que se preocupar com isso. Pode ter até até para se preocupar, mas
1: que se dedique, que seja, faz uma, seja uma referência, né? Você não vê muito isso. É, tá, tá mudado o futebol. O Fabrício, você falou da tua história, da tua Eu experiência como... aí no Uruguai, que você falou que foi eu ouço realmente que foi teu início, mas depois você foi para Portugal também, como você falou, no time onde o Cristiano Ronaldo começou, né? Daí lá você começou a, a sentir mais o assim, que, que era o futebol, enfim, começou a dar uma melhorada na vida?
0: Não, eu comecei a me despontar foi jogando pelo União Barbarense, que foi uma experiência muito boa também, me ajudaram muito. Eu joguei é, o Campeonato Paulista com o Jair Pisserni. Só que nesse ano de 2000, eu não fui Eu fiquei no banco Só que aí o Jair me ligou falando Fabrício, surgiu uma situação aqui Os caras pediram um jogador lá para o Nacional de Portugal Você quer ir? Eu falei, Na hora, eu vou agora precisar Aí fui lá para o Nacional Da Ilha da Madeira, joguei lá Durante um ano, fui artilheiro do time Fiz mais de 15 gols lá é, A minha história Poderia ter mudado cara eu Poderia ter me mantido em Portugal com problemas com, com... Um empresário que acabei batendo pé e ficando Sim. no Brasil, retomando no não, não Barbarense de novo a trajetória. Porque eu decidi, eu sempre fui no decidido, você já anotou aí pelo meu, meu relato. E falei, cara, vou ficar no Brasil, nem eu, nem você vai ganhar dinheiro, você mentiu pra mim. Fiquei no Brasil ganhando uma merreca. Mas aí fui, vice-artilheiro do Paulista em e... 2002, fui vendido pra Ponte Preta, foi quando eu comecei a despontar. Campeonato é. brasileiro, paulista fui artilheiro do time nos dois campeonatos brasileiros, é, me despontando, né, joguei dois anos na, na, na Ponte Preta, né? e depois acabei indo para o São Caetano, tive problemas é, de ordem salarial na, na Ponte Preta, fiquei quatro meses, cinco meses sem receber, é, e acabei me ingressando no, na, no São Caetano, fui para o Paraíso, que <risos> é lá que foi a minha, a minha trajetória, meu ápice no futebol, fui ali no São Caetano melhor momento da minha, da minha trajetória, campeão paulista, como disse Ramalho, trabalhei com o Tite, é, que é hoje o atual treinador da Seleção Brasileira, e, poxa, fiz mais de 20 gols na temporada, me descontei realmente jogando pelo São Caetano, um time que eu lembro, é, vou lembrar eternamente, né, cara porque
1: ali me deram todo o suporte para eu poder ser o que eu, que eu fui. Ó, Fabrício, tem um pessoal participando aqui, ó, perceba a vida. É, grande Fabrício, Fábio Moraes está aqui também, a Sil, Sil Betting está aqui, a esposa do grande Mauro Betting, é, JP Speed também está aqui mandando oh, Que legal! Emerson Silva, boa tarde amigo, é, 04 está aqui, Anderson Santos, enfim, tem bastante gente participando, enfim, nessa história do, da Ponte Preta que você falou, você se destacou realmente na Ponte Preta, tanto é que de dois campeonatos brasileiros que você jogou pela Macaca, né, apelido da quem não conhece, a Ponte Preta a Templo de Macaca. É, você foi artilheiro das duas vezes, das duas edições do Campeonato Brasileiro. E você tava indo super bem. E eu queria que você justamente falasse, porque quando você saiu da Ponte Preta e veio pro São Caetano, todo mundo te questionou como você vai trocar a Ponte Preta, não sei o que, pelo São Caetano. Mas ninguém sabe dessa questão do salário, né? Ficar quatro meses sem receber não é, pra, não é faixa, né?
0: Exatamente, é. Perceba a Vida ela trabalha comigo aqui, é a colunista aqui da, da, da minha web TV, a Simone Tittade, Pessoa que eu admiro muito que tem me ajudado muito nesse processo de crescimento da web TV aí. Cara, é que na realidade é, as pessoas às vezes desconhecem e às vezes é, tem aquele, aquele chamado preconceito né é, não, não conhece a fundo na, na nossa situação é, não é fácil, mas o jogador ele é muito cobrado às vezes cobram, tá vendo o Daniel Alves falando sobre isso, né? O jornalista, ele pode cobrar. Hoje eu estou desse lado também de, de, de crítico também, mas, cara, tem que... Não, não. O Fabrício Indião, eu acabei de estar fazendo falando da, da administração, o Fabrício Indião faz parte da Secretaria de Esporte aqui da cidade, sinalizou e tá apoiando o nosso trabalho aqui. Então, na ponte, é, eu fui muito questionado e fui massacrado pelos tor pelo torcedores lá. Tá? Uma, porque quando eu cheguei lá, eu fui pra substituir nada mais, nada menos que o Oscar. Só isso. <risos> e, e, cara, eu, eu tava jogando no Leão Barbarense, então eu não tava nesse nível ainda, né? É, pra chegar lá e já arrepiar, pô, lidando com, com o estádio cheio, aquela coisa toda, né? Jogando, o primeiro jogo meu na televisão, na, na Globo, foi contra o Flamengo, eu fiz dois gols. A partir dali que eu comecei a ser um Fabrício Carvalho mesmo, que as pessoas começaram a me admirar é, efusivamente, né? E familiares e tal, começaram a me ligar, aquela coisa toda, né? Aquela euforia toda, me vendo na televisão, né? Imagina, né? Então ali eu comecei a me sentir... Um... Sim... Ali não tem como escapar do torcedor Você sai do estádio você se, você se depara com o torcedor da ponte ali Você se depara com os torcedores Então vira e mexe Quando jogava mal, falei Nossa, hoje eu vou ser xingado é? E o torcedor não tá nem aí, se você tá recebendo ou não tá, ele quer ver a sua, sua produtividade né, sempre elevada, mas ter a ponte pela oportunidade, eu, eu joguei na ponte num momento é, financeiro muito prejudicado, né? muito prejudicial, e infelizmente a gente, a gente tinha, tinha um bom, cara. o Mineiro jogava Mineiro, e a né? eram excelentes atletas. né? Mas acabei indo para São Caetano. São Caetano estava naquela fase, naquela né? né, do vice. Né? E quando eu cheguei no São Caetano, o, os diretores me falaram: Fabrício, pelo menos um título nós é precisamos conquistar esse ano. Nos ajude. Falou desse jeito, né? muito bem. E acabei sendo uma peça-chave. Uma peça né? Depois da chegada do Murici, porque o Tite não estava utilizando com a chegada do Muricy, eu ingressei é, e eu falo uma coisa para você, cara eu sou sempre, sempre serei grato ao Muricy porque o cara me fez evoluir né aquela cobrança dele, incisiva ali, me ajudou a crescer como atleta, como profissional como homem né? e, e tudo pra, pra mim deu certo aquele ano né, como eu te falei fiz gols, poxa vida com, com destaques gols, assim, que olha hoje até hoje eu falo, caramba, como eu consegui fazer <risos> esses gols aí? Porque tamanha a minha insistência, o trabalho de repetição que o Muricy era, era, era assim, incisivo em cobrar, porque é o formato Telesantana o né? estilo Telesantana de ser. E, graças a Deus, eu, eu pude aprender muito com ele, e nosso time era um time que jogava por música, mesmo. pelo amor de Deus. Anderson Lima batia na bola como poucos, é, vira e mexe, em troca Algumas mensagens aí eu falei, cara, ah, você ele com sacou. que batida na bola era aquela, cara? E Marcinho, Mineiro, os jogadores que foram chegar Hoje... de falar para jovens, crianças que, eu vi uma foto que eu fui lá da palestra, você vê a criança prestando atenção em você, e fala, caramba vai, vai surtir efeito naquele, né, na peça de 5, 6 anos, me olhando assim me admirando, né, poxa, esse cara fez bem em tal lugar, nossa, esse cara trabalhou com, eu já comecei falando isso, falei para ele eu trabalhei com o técnico da... o treinador da seleção brasileira hoje, foi meu treinador sabiam disso? Murice Ramalho vocês conhecem São <risos> Paulinos? Foi meu treinador não, cara, isso é maravilhoso. Você tem história, uma história para contar, uma história de, 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 de destaque, né? Isso que é o mais importante, né? Ter uma história de destaque. Hoje, onde eu vou, isso é uma coisa que eu sempre falo para os mais jovens, cara, se prepare sempre, principalmente para os jogos mais importantes. Eu sempre me preparei mais em jogos importantes. Não estou dizendo que eu não me preparei em jogos menores. Mas o que, que eu colocava na minha cabeça? Se eu me destacar contra os grandes, ninguém, jamais vão esquecer de mim. Eu fiz dois, dois gols contra o Rogério Senna, que eu nunca, eu posso fazer, eu vou, eu, eu vou colocar um quadro, viu? eu fiz gols do Senne, <risos> dois no Rogério Senna. Então isso é maravilhoso, você ter uma história como essa. Fazer gol no Maracanã. Fiz gol no Maracanã contra o Flamengo, né, e, pô, acabou, acabou o jogo, o que, que eu fiz? Eu fui me ajoelhar no meio do campo, falei, Deus, muito obrigado, eu tô num, num dos maiores palcos do mundo do futebol. Fiz gol aqui dentro, cara, isso, isso é maravilhoso. Então eu valorizo muito isso, né? eu valorizo as pequenas coisas que sejam eu, eu eu sonhava em atingir uma seleção brasileira no patamar mais elevado né mas Deus não permitiu então eu também não posso não posso né deixar de agradecer pela história
1: que ele que ele escreveu eu, escrita pelo dedo dele dessa dessa tua dessa tua resposta aí dois pontos que eu queria abordar com você o Muricy Ramalho foi o técnico que você acha, com quem você trabalhou? Foi o seu melhor técnico? Você já citou o Tite, você trabalhou com o Elio dos Anjos, trabalhou com diversos outros treinadores, mas o Muricy foi o seu melhor técnico?
0: Meu melhor técnico, sem sombra de dúvidas. Olha o que eu estou falando. Você citou nomes aí de técnicos renomados. Eu trabalhei em Portugal com um treinador que foi seu auxiliar do Queiroz no Real Madrid, José Peseiro, que hoje é treinador da seleção venezuelana. Eu trabalhei com é. a Bel Braga, cara. A Bel Braga é campeão mundial. O melhor, melhor treinador escolhido aí na, na, no Brasileiro. Chegou nas finais, quase na, na derradeira aí com a conquista do título. Né? Escapou. Vadão, é, né? saudoso Vadão. Poxa, entre outros excelentes treinadores que eu trabalhei, mas o Murici é, é diferente, o ele não dá moral para jogador. Ele quer que ele evolua, mas ele não fica dando moralzinha para jogador, passando pela cabeça de... Aquilo que você via do Murici é ele, é ele escrito. Né? Então ele me cobrava muito de uma forma, sabe, severa, mas é, quando eu parei de ter essa cobrança, eu não evolui mais, eu parei, eu estacionei. Então o que eu falo para o mais óbvio é exatamente isso. Quando o chato, chegar um chato na sua vida, agradeça que é esse chato que vai te ajudar é esse chato que vai te fazer crescer é esse chato que vai te fazer a, subir né, a, a, de patamar hoje é o patamar, essa palavra não é moda né? se, a se levar mesmo é, em alto te levar em alto nível né? o município foi isso, eu fazia os gols e tudo ali, porque é o trabalho de repetição que Sim. o cara faz, então o trabalho de repetição ele leva, a, ele, ele acaba te levando a um, a um nível elevado de finalização né? de execução e comigo foi assim, eu fiz gols cara, que eu vou te falar, falei, meu Deus do céu, gols, assim, lógico né? Gols bonitos, gols de, 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 de quase perfeição, vamos dizer assim. Né? Por quê? É treinando. Não tem esse negócio a partir de mim. Não, cara, é a, é a execução ali, é o treinamento. Né? Não, não saiu não saiu de mim que eu falo assim, o um estalar de dedos aconteceu, não. Foi muita dedicação, né? Aprimoramento ali, treinamento firme mesmo. Que, que me levou a esse nível, o Muricy me fez chegar nesse nível, então, eu agradeço ele, é, sempre que eu tinha oportunidade de jogar contra, sempre abraçava, agradecia, porque é um cara que, que me levou, né, de nível mesmo profissional e, e principalmente na parte de fundamentos mesmo.
1: Bem. E a, a outra parte da resposta, Fabrício, é a seleção brasileira, como você falou, tinha outros jogadores, né, a gente falou no começo da live, que era difícil, a concorrência na posição de centroavante, enfim, de atacante era bem difícil, mas chegou a ser uma frustração para você não vestir a camisa amarela?
0: Cara, eu vou te falar, logicamente que eu te falei, né? É... jogar numa equipe de maior expressão e chegar na seleção foi o que faltou. Renomados da Europa. Eu sentei na mesa do pessoal do pet da Espanha. Né? E Infelizmente, aconteceu algumas coisas na minha vida que acabou interrompendo isso. Né? Esse processo todo de... de chegar nesse alto nível. Mas acaba, acaba frustrando, assim. né? Porque, se, poxa, o ápice de um atleta profissional é chegar a vestir amarelo. E... e ficou faltando isso. Ficou faltando isso eu posso... Posso te dizer, eu seria mais frustrado cara, se eu não chegasse a atingir é, o profissionalismo no futebol, aí sim seria uma frustração é, completa, na sua totalidade, mas como eu me tornei um profissional e hoje eu tenho história para contar,
1: então fica aquela frustração mais leve, <risos> mais light, mais tranquila... <risos> Ó, hoje na live aqui com o Fabrício Carvalho, um dos principais atacantes do futebol brasileiro dos anos 2000, enfim, foi campeão paulista pelo São Caetano, daqui a pouquinho a gente vai falar desse time do São Caetano, vai ter o sorteio da bola aqui da da E-Sports, né, aqui ó, entre linhas, eu vou fazer uma pergunta, é, então a primeira pessoa que estiver concorrendo, tem algumas pessoas que preencheram as regras, né, e a primeira pessoa então que responder corretamente a pergunta que eu vou fazer agora, vai levar essa bola, do Campeonato Paulista de 2004, que o São Caetano foi campeão, quem foi o adversário do São Caetano na final? Foi uma final totalmente atípica, todo mundo, nossa, até estranhou. Então, a primeira pessoa que responder corretamente o adversário do São Caetano na final desse campeonato vai levar, levar a bola. Ah, foi o Corinthians, foi o Palmeiras, foi o Santos, foi o, sei lá, o Mirassol. Quem, quem acertar aí o, o adversário do Azulão é, com aquela linda torcida bengala azul Vai levar essa, essa bola aqui. Inclusive, eu peguei a bola azul para fazer homenagem ao São Caetano. Olha, <risos> Ô, Fabrício, você falou desse personalizado, time, sim. Né? É um time realmente inesquecível, até quando eu mandei o a arte, né? Falando que ia ter você como convidado aqui. Duas pessoas na hora me mandaram mensagem, elogiando a sua postura, elogiado, elogiando você, enfim. O Canela Anderson Lima e o eterno goleiro Silvio Luiz, os dois. É Terceiro elogios para você. Você tem contato com esse pessoal ainda?
0: Eu tenho, cara. Nós, eu, eu criei um grupo do WhatsApp é, justamente para a gente manter essa história viva, né? Inclusive até o Muricita está tá inserido nesse grupo. Vez em quando, de vez em quando ele coloca uma mensagenzinha lá. né? Mas eu criei esse grupo, eles estão inseridos nesse grupo. É, a gente não mantém aquele contato muito, né? Mas. A gente tem esse grupo ali para a gente trocar umas ideias, né? Pra relembrar daquela aquela fase áurea ali, né? Aquela fase nostálgica também que nós passamos lá. Então é muita nostalgia nesse grupo, né? Fotos, vídeos, né? Momentos que marcantes que nós passamos. É São Caetano, naquela época, se fosse aquele problema com o Serginho, eu tenho certeza que chegaria nas cabeças do brasileiro, por pouco a gente não chegou nas cabeças da Libertadores naquele ano também. Mas é. Foi maravilhoso, cara. É um grupo excelente, excepcional. Atletas de alto nível. O São Caetano foi infelizados. Os dirigentes na época foram infelizados mesmo de poder é... ter selecionado aqueles atletas. Foi contratação a dedo mesmo ali. E casou, cara. Tava tudo certo no nosso time. A gente classificou. Dentro do Asteca, contra o América do México, aquele jogo é... marcante também, né? É, até na parte campal lá, briga é. campal e tudo mais. <risos> e ficou muito marcado e até eu tava, o pessoal que marcou esses dias aí no, numa publicação do Radar Peleja lá. E é, eles mencionando que eu que comecei toda aquela bagunça, aquela, aquelas brigas lá, mas não foi, cara. Apesar de que, assim, a história é, até já contar, o Blanco, jogou Sim, na seleção cara. mexicana Ele fez o gol aqui Fez o gol contra a gente aqui E começou a fazer uma dancinha, parecendo uma galinha Destroncada na frente do nosso zagueiro Zoando o nosso zagueiro E menosprezando a nossa equipe, os nossos jogadores e tudo era o mais. Mim, quem... Chegando lá É do disse... Serginho Que ele ficou fazendo uma dancinha, parecendo uma galinha Uma galinha destroncada assim Fazendo gracinha e ele era um excelente jogador, que jogadoraço ele. Blanco Copa do Mundo Sim. e tudo mais, né e chegando lá, classificamos lá dentro 70 mil pessoas No estádio Imagina, 70 mil pessoas Festa preparada pros caras São Caetano chega lá Azulão chega lá e rebenta os caras Classificando Aqui que o espertão foi fazer Foi fazer a dancinha do Blanco O que, que a torcida imaginou ali na hora Pessoa que eu tava imitando o mascote deles Que é a Águia Não. Nossa, se aquela dança lá com a águia, meu Deus do céu, parece um galo destroncado. <risos> Só que na hora, meu, na, 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 no nervosismo ali, né, torcida brava pra caramba, que tinha desclassificado. Rapaz, esses caras começaram a invadir o campo, um pedaço de ferro, não me pergunte como eles encontraram aquilo lá, mas um pedaço de ferro, que vinha na nossa direção assim. Só sei que eu corri, cara. Nós corremos pra caramba, entrando no vestiário, aquele medo todo, aquela cena... Né, de guerra Parecia aqueles filmes, sabe? <risos> torcida, uma coisa É você ver pela televisão O estádio lotado Outra coisa é ser ao vivo a correr, Sentindo aquele frisson né? um, 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 um. Vai ser aquele bando de índio Querendo invadir alguma coisa né? Invadindo o território E só uma pernada Eu lembro que eu tinha dado cãibra no final do jogo Que eu lembrei de cãibra <risos> eu, eu lasquei com a pernada pra frente Saí correndo Quatro horas dentro do estádio, Foi o maior medo que passei na minha vida, só que aquele negócio
1: direto. Sem... É isso aí. Zoando
0: o Mas, mas não, não tá chato o futebol hoje, cara. Você não pode falar mais nada, você não pode fazer mais nada que tem esse, esse converser um lado, né? A era o cara mais gostoso. Nossa, tinha de um marfupar pra fazer a gente rir. Esse dia. Eu t... <risos> vejo, vejo, vídeo, mexe vídeo, os vídeos desse pessoal das antigas, vampiras, cara. Pô, essa era a época a raiz, época maravilhosa que a gente tava risada, a gente se divertia com os caras uns tirando sarro do outro. Hoje não, hoje é vítima. Hoje não pode falar nada. É processo, é não sei o quê. É nada, ixi, falta de respeito, é que não sei o quê. Futebol, hoje tá é, chato, né? Hoje tá,
1: tá mudado, tá chato. Fabrício, quando você chegou lá do seu Caetano, então, nessa campanha do Paulista que a gente falou, enfim, na semifinal vocês eliminaram o Santos, que era um dos times favoritos, Tinha é, nesse ano de 2004, inclusive, foi campeão brasileiro, enfim, tinha o Robinho, e vocês empataram o primeiro jogo 3x3, depois atropelaram o Santos 4x0. Quando vocês chegaram na final com o time, que a gente vai falar daqui a pouquinho a resposta aí, o que, que passou na cabeça de todo o elenco, e você já citou alguns jogadores, mas tinha o Eldr, tinha o Varley também, o Varley que agora é técnico, o que, que passou na cabeça do elenco e também é aquela que você falou assim para o Pio Nairo, na... então presidente, Fabrício, falta um título, daí opa, está chegando perto agora ainda.
0: de final nós, nas quartas de final exemplo, contra São Paulo tá me ouvindo aí? tô ouvindo nas quartas de, nas quartas de final contra São Paulo no Morumbi você citou o Santos que foi campeão brasileiro esses caras tava arrumando picho. Diego, Robinho, Robinho com as perninhas fininhas ainda, ó, pedalando até no vento Pelando poxa, aquele time todo lá é, São Paulo, Luiz Fabiano no auge é, poxa, Danilo entre outros craques lá, e nós fomos jogar contra o São Paulo. Quando anunciou, eu lembro muito bem isso. Quando anunciou São Paulo e São Caetano, só mostraram o lance do São Paulo, lógico, time grande, aquela coisa, toda mas desprezando nosso time. Eu lembro que o Murici falou: Deixa, deixa os caras falar deles mesmo, favoritos são eles mesmo, deixa eles falar lá, aquele jeitão dele, né? E não deu outra, cara. Nós chegamos no Murumbi desbancamos os caras, velho. E nós fizemos, você vê como o nosso time treinava. Os dois gols parecidos. Os dois gols que eu fiz de cabeça, Cabe os dois gols que eu fiz no primeiro pau, e era jogada treinada. O Anderson falava pra mim, vai no primeiro pau, antecipa o zagueiro, que a bola vai ali. Perto da pequena área, no pico da pequena área. Vai ali. Você pode ver os dois gols, mesma coisa. Você vê como o nosso time treinava, né? Lógico, a perfeição da batida do Canela, piada, né, e a minha cabeça, né, só era só fazer um movimento que a bichinha ia uma, uma pressão pro gol, porque a batida do Anderson era algo cinema, a batida dele era de chapa, só que forte, então pode eu fazer o movimento correto, não um míssil pro gol, né, até então, que o segundo gol, o Rogério Santos se jogou para trás, assim, não tinha nem a, forma, a bola bateu no chão forte, assim... Então, aí depois, passando esse jogo, pegamos o Santos, empatamos como você mencionou, na Vila 3x3 nesse jogo da Vila, um jogo difícil, cara. Um jogo difícil, na Vila ali, uma fumaceira, aqueles caras numa correria basil, inclusive no Conterrâneo jogamos, no o Santos e nós empatamos lá com um golaço do Mineiro cara, quando é pra dar certo não tem jeito, final do jogo o Mineiro cortou, bateu de longe um golaço 3x3 lá e aqui aqui né, <risos> em casa, né e no, no, no Anacleto, metemos 4x0 nos caras. Meu, não existe. Né? Lógico que nós tínhamos capacitado, mas um jogo do nível, jogar contra o um Santos. A torcida maior, mesmo sendo no Anacleto, era do Santos. Time grande, aquela coisa toda. Mas a gente não tinha esse negócio de torcida. A gente sabia que nossa torcida era pequena. Só que o nosso futebol era grande. A nossa capacidade nos levou à conquista. Nossa união nos levou à conquista. Então, interiormente, a gente é, se abastecia desse pensamento, né? de poder, poxa, pode jogar contra qualquer time. São Caetano jogava contra qualquer time América do Sul, de igual para igual naquela época. Nós jogamos contra o Boca, Boca Júnior lá, Nós empate tava ganhando de 1x0. Deu um passe de calcanhar pro Gilberto, o Gilberto fez um golaço. Só que aquele bruxo lá, que era um bruxo aquele cara lá, aquele Bianchi lá, colocou um jogador no final do jogo. Cara. O cara pegou na bola e fez o gol de empate, perdemos o pênalti. <risos> Perdi um pênalti, inclusive. O cara é. lá, Deus me diga. Que se a gente passa do Boca, a gente chegava na final, certeza. O Boca foi vice-campeão na época. Eu chegava na final, certeza. Você vê o nível do nosso time, né? Então, aí chegamos na final, que eu não vou citar o um nome ainda, né? que você jogou, jogou a pergunta aí. Pode
1: falar quem foi. Pode falar?
0: Então, foi uma final, assim, uma final improvável, né? Porque. Foi Palmeiras e Paulista de Jundiaí na semifinal. São Caetano e Santos na outra. Quem que deu? São Caetano e Paulista na final. E foi no, no, no Parque a final. Jogo difícil. O time do, do, do Paulista era bom e, também, cara. Time bom, velho. Time muito bom, bem armado. E era o, era o, o Zete, Zete, se não Zete, me engano. Zete, o Zete, treinador, peor, era o Zete. Peor. Era o Zete. O treinador era o Zete. Era um time armadinho, bem armadinho. Ganhou do Palmeiras nos pênaltis, né? E nós ganhamos do Santos a final improvável que no final aí deu, deu São Caetano com muito mérito o Paulinho de Jundiaí que me desculpe, mas com muito mérito, a gente
1: merecia realmente aquela é, conquista. Legal. Ô Fabrício, uma história triste, enfim, você, teu colega, de você já citou aqui o Serginho, uma história triste da sua, da sua carreira também, você estava lá no, na, no elenco do São Caetano nessa época e você depois também teve um problema do coração, né? Como que ficou? Você ficou depois que descobriram o seu problema também, você voltou a jogar, não teve ainda bem, né, a, a triste história do Serginho, mas... Você, tem, você faz acompanhamento médio? Como que é? o seu coração já está sarado? Está
0: 100%? É, naquele período foi essa fatalidade. Algo né? trágico aconteceu, né? que Nós sentimos muito. Principalmente nós que estávamos lá mais próximos. Né? Companheiros de, de equipe. E, e depois eu acabei passando por essa situação. Né? No meu caso, cara. Depois, depois, nunca descobriram o que eu tive. É até, esquisito, é até estranho dizer isso, mas nunca descobriram o que eu tive. que Na realidade, dava uma, uma alteração, só que nunca descobriram. Podia podia ter sido uma gripe mal curada, era o que os médicos me diziam na época. E quando o médico me atestou lá para voltar a jogar futebol novamente, ele foi muito corajoso, essa que é a verdade. E todos os outros médicos não atestavam, não assinavam. foi fui no Goiás, que eu passei por três meses fazendo bateria de exames. Cara, eu fiz tanto exame, sem ter noção. Passei quase dois anos bateria de exame. Mais exame, exame, exame. exame. Os caras não descobriam. Exame, exame. E quando eu fui para Goiás, mesma rotina de exame durante três meses. Depois fiquei rotineiramente fazendo, tendo um acompanhamento. Fazendo exame, treinava, ia pra, pra, pra hospital, fazia exame, pra, tudo aquele acompanhamento. Depois, normal. Depois, né, é, levei a vida normal, mas eu fiquei... Durante dois, três anos, foi uma forma minuciosa mesmo. Né? Ah, é, depois do caso do Serginho, cara, as coisas mudaram muito. Né? Os exames de atletas e tudo mais. Né? Depois de, de uma fatalidade, infelizmente é sempre assim. Né? Acontece algo fatídico para poder é, tomar as, as precauções, aí, as devidas precauções. Né? Mas foi um momento muito difícil para mim, para atravessar. Igual eu disse, a persistência e a superação ela anda para o lado do meio eu consegui voltar, venci essa batalha, esse, venci esse diagnóstico. Retornei para Goiás, uhum. com muitos altos e baixos. Não fui o mesmo jogador, infelizmente. Né? Não fui o mesmo Fabrício da época do São Caetano. Mas a minha, o meu maior maior gol foi esse, de ter retornado. Porque tá, do jeito que estava, infelizmente, aqui em São Paulo ninguém ia testar a minha corretora. Tive que buscar alternativas para ter... É... Essa, essa confiança do médico lá para poder me liberar, graças a Deus. Né? Então essa é mais uma vitória que eu tive na vida. É,
1: é o maior gol da sua carreira, com certeza. Fabrício, eu queria te agradecer, foi muito legal bater o papo, a gente já tem quase uma hora de live aqui, enfim, foi muito legal poder encontrá-lo, eu já tinha feito algumas entrevistas contigo, mas você é um cara super gente boa, super bacana, humilde, batalhador, merece sucesso, desejo sorte aí no seu... Agora na sua carreira como empresário, jornalista, cantor gospel, é, dono de, de chácara, quem quiser alugar uma chácara em Andradina aí pode procurar o Fabrício que tem chácara, tem piscina, <risos> tem, tem sauna, tem tudo. Então, Fabrício, muito obrigado pela presença aqui no Entrelinhas e dá parabéns para a Renata Porto, ela que ganhou a bola aqui, ó, ganhou a bola do Entre Linhas, personalizada do Entrelinhas, Linhas. Oh, que legal. Acertou que foi o Paulista de Jundiaí, parabéns Renata.
0: Show de bola, cara. Meu irmão, agradeço. Desculpa o atraso aí, cara. O sinal tentou nos atrapalhar, mas, como eu disse, eu imaginava que ia ser um bate-papo muito muito agradável. É, contem comigo aí, caso necessite aí, mais uma oportunidade. Parabéns para a Renata aí, pelo pelo prêmio, né, ter acertado aí a pergunta. Parabéns pelo trabalho de vocês, desenvolvido aí. Eu vou continuar acompanhando, já sigo vocês. Sempre estarei acompanhando aí o trabalho de vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Manifesto aqui meu, 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 meu apoio ao Entre Linhas.
1: Tá bom, Vamos junto Não, aí. do atraso, do atraso a gente pode resolver. Você chama esse teu amigo que é o dono do, do, de, das carnes, aí você faz um churrasco, tá tudo resolvido.
0: <risos> Com certeza, meu irmão. Será sempre bem-vindo aqui na nossa terrinha Andradina, que é a terra do Rei do Gato. Obrigado Gatos, pela oportunidade.
1: Tá bom. Um abração, pessoal. Valeu, muito obrigado. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, pessoal. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Nossa.